0: Daily Herold, der Podcast zur Show. Jeden Morgen neu. Gestern gab es ja die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich kann es schon alles nicht mehr hören. Ich steige auch nicht mehr durch. Ein Inzidenzwertgerechner, also wenn, liebe Kinder, wenn ihr gerade zuhört und gleich vor, kurz zum Homeschooling seid, auf die Frage, warum braucht ihr Mathe später, um auszurechnen, wann ihr mal wieder irgendwann euch ähm, mit Mami und Papi ins Restaurant setzen könnt, Pommes äh, essen und Cola trinken könnt, ein Rechenschiebeding hin und her, ist es der völlige Wahnsinn. Angelina Jolie, wer kennt sie nicht? Die Tochter von diesem Schauspieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der aber bei Mission Impossible Einzelbösewicht gespielt hat. Ethan Hunt und... Also egal. Angelina Jolie kennt ihr. Das ist die Frau, der, wenn man eine Briefmarke auf die Stirn pappt, äh, da hat sie ihr Eigenkörpergewicht gleich mal verdoppelt, hat jetzt einen Deal gemacht. Und zwar hat sie ein Gemälde verkauft. Ein Gemälde, das sie von ihrem Ex, Brad geschenkt bekommen hat. Hat ihr so ein Bild gekauft von Winston Churchill, der ehemalige britische Premier, für 2,5 Millionen Euro. Da fängt schon mal an. 2,5 Millionen Euro gibt es mal so ein Geschenk. Einfach so, hier Angelina, wir haben ja schon alles, kaufen wir dir halt ein Bild von Winston Churchill. Jetzt haben sich die beiden getrennt und Angelina hat das wieder verkauft für 8 Millionen Euro. Das heißt, wie heißt dieser Spruch? Der Teufel scheißt auf den größten Haufen, oder? Wo Geld ist, kommt noch mehr Geld dazu. Das ist doch mal eine geile Geschichte, oder? Das Bild, damals bekommt sie es geschenkt als Erinnerung und ähm, da kann man auch mal sehen, Erinnerungen vom Ex loszuwerden und damit noch Geld verdienen, ein Riesending. Herzlichen Glückwunsch und es zeigt sich ja mal wieder mehr, eine Scheidung lohnt sich immer. Kurzes Wort noch zum Wetter heute. Das wird jetzt nicht so prickeln. Es wird eher kühl, auch Richtung Wochenende. Also das mit der Megafreudigkeit ist vorbei. Aber dann sind auch die Mülleimer in München nicht mehr so überfüllt, oder? In den ganzen Parks haben wir auch schon drüber gesprochen. Überall stehen diese Pappbecher, leere Flaschen wok gemüse pizza die Mülleimer in München voller als David Hasselhoff zu seinen besten Zeiten. Gestern war bei mir im Studio der Axel, Dr. Axel Potempa, unser Paarexperte. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, was das mit dieser Pandemie, Homeschooling, Homeoffice mit vielen Paaren macht, die am Ende und am Rande des Wahnsinns sind. Das ist ja unfassbar. Jetzt sollen wir uns ja wieder treffen dürfen ab nächster Woche mit einer anderen Familie und, oder fünf Personen. Also es ist ein bisschen lockerer in den aber viele halten es nicht durch. So auch Nasan an Eckes übrigens, 44 Jahre jung, hat sich jetzt getrennt. Eher aus von ähm, Julian Kohl oder Kohl oder wie der heißt, der ist 41. Da sie verstehe ich auch nicht. Da hast du schon als super fernseh megastar schnitte einen drei Jahre jüngeren Typ und dann klappt es auch nicht. Aber auch das ist ein Thema, ähm, was ich mit Axel Potempa, unserem experten der gestern da war, natürlich auch noch weiter besprechen werde. Äh, denn wir haben ja gestern so ein paar Fragen geklärt von euch. Wie kommt ihr gut äh, durch die Beziehung? und wie lässt sich eine Scheidung vermeiden? Was machen Singles? Ist Tinder tatsächlich die optimale Lösung? Was tun, wenn er sich in die Partnerschaft nicht einbringt? Und da habe ich viele Mails bekommen. Kann man sich das nochmal irgendwo anhören? Ja, bitte, das könnt ihr natürlich tun. Bei uns auf der Homepage auf Munich FM und überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr die Bilder gesehen aus Italien, aus Venedig? Venedig hat kein Wasser mehr. Wir wissen warum. Die Powerstadt an der Adria kämpft aktuell mit Niedrigwasser. Ich dachte schon, dass ich diesen Sommer mal irgendwie nach Italien komme, aber Venedig made in China schwieriges Thema. Ähm, Wusstet ihr, dass in Venedig diese Souvenirläden, wo man da irgendwelche Magnete für den Kühlschrank äh, kaufen kann? Diese ganzen Souvenirshops, die gehören alle Asiaten. Das ist auch alles in in China gemacht. In China gibt es so eine Fabrik, ich habe da mal eine Reportage gesehen bei den Freunden vom Bayerischen Rundfunk, ähm, dass, wenn ihr irgendwie Island Venice oder schön hier am Gardasee, toll hier in Malcesine. all diese Bilder werden und diese, diese Magneten oder Rom oder Palermo, you name it, Neapel, die werden alle in einer Firma produziert in China und die werden dann in Italien verkauft. Müsst ihr auch mal drauf achten, in diesen Läden sind immer irgendwelche Asiaten drin, die dieses Zeug verkaufen. Aber das nur nebenbei. Also, der Pegelstand Venedigs liegt aktuell einen halben Meter niedriger als sonst. Also, da kann im Grunde Philipp Lahm, ohne dass die Stirn nass wird, könnt ihr da durch die Kanäle laufen. Es ist generell die Gelegenheit momentan, auf dem Kanalgrund in Venedig den Schlüssel für dieses verdammte Liebesschloss zu finden, um es wieder vom Brückengeländer runterzuschrauben, haben wir doch dort Einige geheiratet. Venedig also komplett trocken. Man könnte fast schon sagen, so die Jenny Elvers unter den Urlaubszielen, oder? Venedig hat zu wenig Wasser. So geht's meinen Topfpflanzen übrigens jeden Tag. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, warum ist das so? Hier die Antwort. Es hat weder was mit dem Vollmond zu tun, noch mit den Gezeiten. Nein. Ich hab den Stöpsel gezogen. Jeder sechste Deutsche macht Videocalls in der Schlafanzughose. In der Schlafanzughose. Das heißt, aus dem Bett rauspurzeln mit der Schlafanzughose zum Rechner und dann vielleicht noch ein Hemd oben drüber in die Kamera geschaut und lustig ist es. Wir haben mir die Frage gestellt, warum die Schlafanzughose? Ich glaube, es liegt daran, einfach weil es die einzige Hose ist, die uns hier noch passt, oder? Nach dem ewigen Fressen. Da wird Microsoft Teams zu Microsoft in Teams. Ich mache das übrigens auch. Ich frage auch immer eine Schlafanzughose, weil es einfach praktisch. ist. Mega praktisch. Kommst aus dem Bett raus, Rechner an, kannst losgehen. Allerdings, ich habe ein Problem. Jetzt kommt der Frühling. Es wird wärmer. Und im Sommer schlafe ich eigentlich immer nackt. Können wir in vier, fünf, sechs, acht, zehn Wochen wieder in die Biergärten gehen? Willkommen zur Herold Show. äh, Am Tag danach, Tag eins nach der MPK gestern. Wann macht die Gastro wieder auf? Dieser Mann sagt... Nicht vor dem 26. April. Er heißt Moritz Hake. er ist der Chef von der Burger Lobster Bank hier in München und uns jetzt live zugeschaltet. Guten Morgen, Moritz. Guten
1: Morgen.
0: Du hast das wahrscheinlich auch mitverfolgt gestern. Lass uns mal die Eckpunkte kurz zusammenfassen. Also sollten wir jetzt hier in München, Deutschland äh, national 14 Tage eine stabile Inzidenz unter 35 haben, dann sieht's schon mal nicht schlecht aus. Liegt diese unter 100, dann gilt Terminbuchung Schnelltests. Was bedeutet das für euch? Wie hast du das aufgefasst gestern?
1: Ja, also da müssen wir uns natürlich auch erstmal reinlesen. Also ich glaube erstmal nicht, dass das ähm, diesen Wert halten wird von 35. Aber ähm, es heißt für uns konkret, dass wir nicht nur verantwortlich sind, Essen rauszutragen und unsere Gäste glücklich zu machen, sondern ähm, wir vielleicht Gäste mit Schnelltest testen sollen, ähm, noch mehr Kontrollen haben, noch mehr... Auflagen haben, die wir erfüllen müssen. Somit ist der Gastronom nicht mehr nur Gastronom, sondern auch ähm, ja, Corona-Beauftragter für die Regierung.
0: <lacht> seit, seit wann seid ihr denn jetzt eigentlich zu?
1: Ja, so genau kann ich dir das gar nicht mehr sagen, so Achso. lange habe ich schon nicht mehr gearbeitet. Damals,
0: ähm, oder? Ja.
1: Das damals, also ich glaube, wir haben im Oktober letztes Jahr zu, zuletzt offen gehabt. Ja.
0: Wie, wie reagieren denn die Gäste? Gab es da schon, äh, schon Feedback? Gibt es Voranmeldungen oder Wartelisten? Wir ja,
1: also, ähm, haben zum Glück viele Freunde und Stammgäste, die natürlich auf der Liste stehen und sagen, erster Tag, wenn wir kommen, ähm, wollen wir unbedingt einen Tisch haben, aber wir haben im Burger Lobster zum Beispiel gute 100 Sitzplätze. Ich glaube nicht, dass wenn wir am ersten Tag aufsperren, gleich 100 Plätze belegen dürfen. Ja. Und das ist, glaube ich, das größte Problem für die Gastronomen, die Sperren aufhaben, die vollen Kosten wieder, aber dürfen nur mit geringeren Gästen arbeiten. Und das wird viele, glaube ich, in die große Krise stürzen.
0: Wichtig für all deine Stammgäste, die gerade zuhören. Also wenn ihr einen Tisch braucht, dann müsst ihr nicht jetzt warten, bis die Burger Lobster Bank wieder aufmacht. Da könnt ihr auch bei Obi oder bei Click and Collect könnt ihr euch einen Tisch bestellen. Ich habe ich versteigere
1: die einfach oder verlose die über dich in deiner Sendung.
0: Das noch mal. <lacht> Nein, aber jetzt nochmal eben Spaß beiseite. Seid ihr im standby modus oder ja, pennt ihr den Ja, ganzen Tag? Also wir
1: sind im standby modus Ich glaube mal, jeder Betrieb, der äh, frisch kocht, braucht eine gute Woche Vorbereitung, um einfach die Kühlhäuser voll zu machen, Soßen, Suppen und diese ganze Vorbereitungsphase einfach zu durchleben. Also eine gute Woche bräuchten wir. Trennwände, Hygienekonzepte und Maßnahmen haben wir beim letzten Lockdown schon bewiesen, dass wir diese haben. Also wir könnten theoretisch ähm, anfangen, äh, ausgenommen ist natürlich jetzt diese Sachen mit Schnelltests und Kontrollen und Pipapo, da müsste man jetzt mal auf die neuen Auflagen warten, was kommt, aber wir könnten ihn dann von einer Woche
0: starten. Und dafür braucht es ja auch noch eine gewisse Vorbereitung für den Moment. Vielen Dank ähm, ja. Moritz Hake, der Chef der Burger Lobster Bank und dem äh, Weinhaus Neuner. Ähm, also äh, bleibt abzuwarten, inwieweit sich das denn umsetzen lässt, tatsächlich, wenn die Gastro wieder offen, öffnen könnte. Dich um die Uhrzeit zu erwischen, ist ein Gastronom während der Pandemie, dass du schon wach bist. Bist du noch wach?
1: Ich ich und viele meiner Kollegen gehen in der Regel um die Uhrzeit oder ein, zwei Stunden früher ins Bett. Aber dadurch, dass wir abends keine Gäste bewirten dürfen, sind wir halt auch um 20 Uhr zu Hause auf der Couch.
0: Was machst denn du oder was hast du in den letzten Wochen und Monaten gemacht, deine Gastronomie, Freunde? Das ist ja schwierig. Ihr müsst ja eigentlich immer Stand-by sein, oder?
1: So ist es. Also wir warten jeden Tag. Ich bin auch, man Glaube es kaum jeden Tag im Büro. Wir beschäftigen uns ganz, ganz viel mit äh, Auflagen, Hygienemaßnahmen. Was können wir noch machen? Wo können wir noch besser werden? Wir bereiten uns darauf vor, um endlich wieder aufzusperren, denn die Nachfrage ist groß.
0: Mit Terminbuchungen und Schnelltests könnte es möglicherweise gehen, dass wir mal wieder auch in die Biergärten gehen können bei einer Inzidenz von unter 35, die dann 14 Tage stabil ist oder unter 100. Wenn oder weiß der Kuckuck, am Ende steigt ja keiner mehr durch. Woher bezieht denn ihr eure Infos?
1: Kuckuck, Kuckuck, viel Glück, eben aus der gleichen Quelle, wo, glaube ich, alle sich die Infos rausziehen, aus der Presse, aus den Konferenzen, aus den Newslettern, also es ist nicht so, dass wir da gesonderte Bereiche haben, wo wir uns informieren können.
0: Wie ist es mit euren äh, Köchen und dem Personal? Die müssen ja auch mal wieder dann irgendwann auf Zack gebracht werden. Ich sage mal jetzt, also ich war die Woche beim Friseur, das wirkt wirkte noch etwas eckig, äh, ja, umständlich. Das Personal gibt's
1: leidet natürlich sehr, also einerseits ist es natürlich mal fürs... Personal finanziell ein Riesenproblem. Die Trinkgelder in der Gastronomie sind einfach essentiell für alle Mitarbeiter. Das ist immer Punkt 1 Und Punkt 2 ist ein Koch, ähm, steht sieben, acht Stunden in der Küche. Der steht am Herd mit gebücktem Rücken, schneidet, schnippelt, steht am Ofen die Zeit, dass ein Koch sieben, acht Stunden wieder volle Leistung bringen kann, aber auch das Nachtgeschäft, Nehmen die Discos bei uns auf der anderen Straßenseite, 089, wo die Leute morgens drei, vier Uhr morgens noch ähm, dir und mir, wenn wir leicht angetrunken sind, schöne Getränke <lacht> servieren. Ja. Ähm, denn mit Musik, Stress und betrunkenen Leuten muss man auch erstmal wieder umgehen können. Also ich glaube, das wird eine längere Einarbeitungsphase.
0: So, da stehen die da sieben Stunden in der Küche. Ich spende dir den Jungs mal vielleicht einen Barhocker oder so, dass die nicht so schwer zu tun haben. Wie schnell seid ihr vorbereitet? Wenn wir jetzt darüber reden, tatsächlich, ist braucht Termin, Vorabreservierungen und ein Schnelltest. Dann ist es vorbei mit dem Spritz-to-Go mal eben nach dem nach dem Window-Shopping in der Stadt äh, mal eben bei dir vorbeizuschauen, Burger Lobster Bank oder wo auch immer im Weinhaus Neuner, das fällt halt, das geht ja nicht mehr. So ist es. Also ähm, wir sind in beiden Restaurants
1: zwar so, dass wirklich also die Masse doch reserviert beim Essen, aber wenn man sieht, dass wir am Wochenende, an einem Abend 150, 200 Gäste haben, die spontan vorbeikommen, und davon lebt ja auch die Gastronomie. Lass uns schnell hm. im Augustiner eine halbe trinken eben. gehen. Ja. Ähm, ähm, das wird nicht durchumsetzbar sein oder durchführbar sein und ähm, ja, wir sind dann nicht mehr nur noch Gastronomen, sondern wir sind noch Koordinatoren für Kontrollen, Organisationen, Schnelltests. Müssen wir vielleicht auch noch machen. Ja, und zahlen muss das Ganze ja auch irgendjemand.
0: Nächste Woche begrüßen wir hier ab Montag, ich darf es jetzt mal ganz offiziell machen, eine neue Kollegin. Ihr kennt sie vielleicht noch. Ich habe mit ihr schon mal gemeinsam moderiert und wir hatten einen riesen, einen Riesenspaß. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber sie hat, ich weiß gar nicht, 80 Oktrilliarden Follower bei Insta und bei was hier, tiktok Klick-Klack, Tick-Tack, ich ich habe keine Ahnung, ich weiß nur von ihr persönlich, so viel kann ich verraten, sie ist eine direkte Nachbarin von mir und sie hat mindestens 40 verschiedene Adidas-Jogginghosen und am Montag wird sie hier im Studio stehen und morgen hier in der Show werde ich euch dann auch verraten, wer es sein wird, bleibt dran, das wird mega. Immer von Montag bis Samstag, die Herold Show. Live von 6 bis 10 und die ganze Show täglich frisch zum Nachhören im aktuellen Podcast auf Munich FM und überall,
1: wo es Podcasts gibt.